0: In dieser Folge erfährst du, wer ich bin, was meine Stressbiografie ist, warum es wichtig ist, seine eigenen Werte zu kennen und wie ich erfolgreich meine Panikattacken besiegt habe. Herzlich willkommen bei Startmove, dein Podcast für Stressmanagement. Mein Name ist Van Duan und ich begrüße dich ganz recht herzlich und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich möchte dir heute eine relativ sehr persönliche und für mich auch teilweise über den Wassergraben springende Geschichte erzählen, wenn ich das mal so nennen darf, denn das geht um meine Stressbiografie, was ich damals erlebt habe und wie ich dazu gekommen bin wie ich jetzt bin und warum ich jetzt hier sitze und diese Podcast für dich erstelle. Und es liegt zunächst erstmal darin, dass ich Startmove gegründet habe oder ins Leben gerufen habe, um Menschen wie dir oder deine Freunde oder Verwandtschaften oder Partnerinnen, Partner eine unschöne Erlebnis im Zusammenhang von Ausgebranntheit ersparen möchte und für den einen oder anderen eine Lösung anbieten möchte, die in deine Stressbewältigung als hilfreich und zeitersparend anwendbar ist. Denn ich bin mir ziemlich sicher, umso weniger Zeit wir in Stressgedanken, sage ich mal, hineinstecken, haben wir in Umkehrschluss mehr Zeit und mehr Kapazität für schönere Gedanken, für schönere Aktivitäten im Leben. Was nun auch Zeit und auch Nerven, verdammt viel Nerven, mir genommen hat, war die Erlebnisse in meinem Studiumzeit. Dafür nehme ich dich jetzt nun mit in meine ja, Geschichte, wie ich mit Stress umgegangen bin im Studiumzeit und auch erfolgreich bewältigt habe. Nun möchte ich mit diese Erfahrungen, die ich gesammelt habe, dir so gut wie möglich methodisch und wissenschaftlich und aus meiner Erfahrung dir ans Herz legen, damit du erfolgreich deinen Stress, deine innere Unruhe bekämpfen kannst und damit du über dein Leben als Herrin oder Herr frei gestalten kannst, ohne von Stress geplagt zu sein, beziehungsweise auch kontrolliert deinen Stress regulieren kannst. Fangen wir nun an. Mein Studium begann im Jahr 2014. In den Niederlanden. Das war ein Dualstudium, bedeutet, ich habe sowohl gearbeitet als auch Vorlesungen besucht und war bilingual, bedeutet, ich habe das Studium in der deutschen Sprache und niederländischen Sprache studiert. Dabei durfte ich sowohl die kulturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten von den Deutschen und Niederländern in meinen Theorien und Forschungen mit einbeziehen. Zusätzlich habe ich für mein Zweitfach Erlebnispädagogik ausgewählt und durfte viel im Hochseilgarten arbeiten, wo ich mit Menschen zu tun hatte, die an ihre Grenzen kamen, aber auch ihre Stärken gefördert habe. Ich selber bin in diesen vier Jahren sehr zielstrebig und mit voller Energie an die Sache herangegangen. Neben den ganzen Studiumstress Stress bzw. Herausforderungen nenne ich mal gerne und liebevoll, habe ich in dieser Zeit angefangen mit dem Sport, und zwar von drei bis viermal pro Woche. Meistens vor meiner Arbeit. Und dann habe ich was gegessen, noch studiert, und dann bin ich zur Arbeit gegangen. Da ich in dieser Zeit viel in Jugendzentren gearbeitet habe, war meine Arbeitszeit immer sehr spät. Also habe ich mit meinem Zeitmanagement so herum experimentiert und geplant, dass ich alles Mögliche ziemlich morgens erledigt habe, dann zum Ar zur Arbeit gegangen bin und ja nach der Arbeit bin ich halt schlafen gegangen. Mit anderen Worten, mein Tagesablauf war sehr, sehr getaktet und durchplant. Das ging auch drei Jahre gut. In dieser drei Jahre habe ich viel, ja, erlebt, ja, Freundschaften entstanden. Beziehungen entstanden, Beziehungen sind gebrochen, wie es halt so im Leben ist. Nur exakt nach drei Jahren ist mir eine Situation im Leben gekommen, was, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Das hat mich absolut aus meinem Bahn gerissen. Ich bin irgendwann mit einem Freund von mir Snowboard fahren gegangen und ja, als ich den Lift hochgefahren bin, ist mir, ja du merkst schon vielleicht, es fällt mir unheimlich schwer das zu sagen, weil es sehr prägend für mich ist. Ich hatte eine perisphäre Gesichtslähmung wurde mir diagnostiziert, nachdem ich gemerkt habe, dass meine rechte Gesichtshälfte sich nicht mehr bewegen konnte. Ich konnte meinen Mundwinkel nicht anheben. Ich habe auch nichts mehr geschmeckt. Ja, ich wollte mir eine Cola kredenzen und ich konnte es nicht mehr schmecken. Ganz üble Sache und mein Augenlid hing auch. Ich hatte zuerst gedacht, ähm, was geht jetzt hier ab? Habe ich jetzt einen Schlaganfall? Aber kann ja nicht sein, weil mein Arm, mein linker Arm nicht wehtat, be äh, beziehungsweise betäubt war, gelähmt war. Naja, ich bin halt zum Arzt gegangen und bin dann in münchen Glachbach. In den Krankenhaus, Krankenhaus gekommen und es wurden mir Elektrokabeln angelegt am Kopf, Finger und es wurde erstmal getestet, ob meine Nerven abgestorben sind oder nicht. Und zum Glück waren sie nicht abgestorben. Aber die Ärztin hat mir gesagt, dass es meistens passieren kann und auch ohne Grund, beziehungsweise der Grund dafür war nicht bekannt. Und ich kam in eine tiefe, 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 tiefe Lebenskrise. Ich habe gemerkt, dass das Leben vergänglich ist. Das Leben geht schnell und es kann von allen Augenblick zum anderen zu Ende sein. Und in dieser Situation, diesem Moment, ist mir klar geworden, ich muss was dagegen tun. Und zwar in dieser Zeit habe ich nach, intensiv nach dem Glück, ja, ich rede nicht von Glück beim Lotto, sondern den, den Glück, den Lebensglück. Und habe über den Sinn des Lebens nachgedacht. Warum lebe ich? Wieso lebe ich? Und wieso existieren wir? Naja, in dieser Zeit habe ich auch halt mir selbst sehr viel Druck gemacht, weil ich habe ja gemerkt, es alles ist vergänglich und ich muss so schnell wie möglich mein Ziel erreichen, mein Studium beenden, einen mein Job haben, mir alles aufbauen, eine Familie gründen, damit ich das also dass ich gesichert habe, mein DNA weitergebe. Und auch wenn ich derbe etwas weitergeben kann, darf. Und du merkst schon, ich habe sehr viel darauf aufgebaut, gedanklich. Und auch habe ich, neben dem Druck, den Eigendruck, habe ich auch Versagensängste aufgebaut. Ja, beziehungsweise ich hatte mein Abitur nicht geschafft, darum habe ich mein Fachabitur gemacht und durch den Misserfolg, was ich zuvor erlebt habe, wollte ich nicht nochmal erleben. Ich wollte Erfolg erleben. Mir war Erfolg unheimlich wichtig. Glück und Erfolg. Das waren meine Werte beziehungsweise sind immer noch meine Werte. Und dieser Wert ist ein Wertesystem. Doch dazu später mehr. Durch meine Versagensangst habe ich mir auch die Perfektionismus angeeignet. Ich wollte unbedingt alles richtig habe, damit ich vorsorglich mich absichere und die Misserfolg minimiere, bzw. auf Null setze. Was jetzt absolute Humbug ist, weil man kann nicht hundertprozentig davon ausgehen, dass etwas nicht Schief läuft. Man sagt ja auch immer 99,9% sicher. 0,1% kann immer schief laufen. Und jetzt ist das Interessante. Woher kam auch noch gleichzeitig Versagensangst? Beziehungsweise ich wollte ja Erfolg haben. Erfolg bedeutet Anerkennung. Anerkennung wollte ich von meinen Eltern bekommen. Und dadurch habe ich mir gleichzeitig wieder Selbstdruck erzeugt. Um nun, so war mein Denken, Erfolg zu ernten, musste ich 100, 200 Prozent, 300 Prozent, ich sage jetzt 300 Prozent, auf eine Sache mich fokussieren, mein kompletter Tag noch durchstrukturieren und das Einzige, was für meine Erholung ausgereicht hat, war Schlaf. Sport war für mich mein Ventil, was heutzutage immer noch ist. Aber in Maßen. Und auf Fokus Gesundheit. Bis hierhin kam ich klar, bis hierhin habe ich alles noch geregelt bekommen. Bis hierhin habe ich meine Überforderung nicht gemerkt. Es kam schleichend und du merkst erst, wenn alles um dich zusammenbricht. Und zwar, es war bei mir der Moment in einer Vorlesung. In dieser Vorlesung saß ich ganz normal da, habe meine Notizen gemacht, die anderen herum haben auch Notizen gemacht oder haben geschlafen oder waren ganz woanders. Jedenfalls, was dann geschah, war meine Wendepunkt. Mein Punkt, in dem sich alles verändert hat. Und zwar, ich hatte meine erste Panikattacke. Meine Panikattacke samt Atemnot. Es wurde plötzlich alles schwarz vor Augen. Meine Atmung wurde schneller und dann tiefe und tiefe und ich konnte nicht mehr ausatmen. Naja, ich fiel um. Krankenwagen kam und zack, war ich im Krankenhaus. Meine erste Panikattacke. Aber es war nicht die erste und auch nicht die letzte. Denn ich hatte ziemlich Angst, wieder eine zu bekommen. Wieder eine Panikattacke, wieder vor versammelte Mannschaft. Und habe mir dementsprechend immer mehr Situationen vorgestellt, wann eine Panikattacke in mir auslösen könnte. Ich betone könnte, weil das, was ich mir ausmale, geschieht im Kopf. Dadurch ist eine bestimmte Umgebung, als Trigger ausgemalt worden von mir. Und diese habe ich negativ verstärkt und habe mir ein Konstrukt zusammengebaut, das immer wenn ich in diesem Raum war, wo ich meine erste Panikattacke gehabt habe, wieder passieren wird. An dem Punkt mal ein kleiner Exkurs. Und zwar laut Statistik von Martina Bujard Wissenschaftsjournalistin aus Wiesbaden im Jahre 2019 besagt, dass 20% der Bevölkerung hier in Deutschland schon einmal im Leben unter einer Panikattacke gelitten haben. Gehen wir nun davon aus, dass 2019 Jahresende 83,2 Millionen Menschen in Deutschland gelebt haben, sind also 20% um die 1,66 Millionen Menschen, 1,66 Millionen Menschen litten also schon an einer Panikattacke. Nun hatte ich zwei Optionen, entweder ich gebe auf und lasse es sein oder ich habe was dagegen gemacht und da nehmt Glück, auch Erfolg ein Wert von mir ist und Erfolg beinhaltet unter anderem für mich Disziplin, Sorgfalt und Zielstrebigkeit, habe ich nach Lösungen gesucht. Es gab also mehrere Möglichkeiten, um Lösungen zu suchen und die erste Lösung war für mich, dass ich Unterstützung geholt habe. Dabei habe ich eine Dozentin Grüße gehen raus, angesprochen und sie konnte mir schon viel durch ihr Wissen mir zeigen, wie ich Unterstützung durch meine Sprache einholen konnte. Dadurch habe ich extra Zeit und ich durfte einen Duden in den Klausuren benutzen. Das hat mir schon sehr viel geholfen. Auch, dass ich Anerkennung von meinen Eltern gesucht habe, habe ich den Mut aufgenommen und mal meine Eltern darauf angesprochen. Und ich konnte dadurch meine Illusion ziemlich schnell zerstören, dass sie nur auf das Bachelorstudium gepocht haben und... Nein, sie haben etwas anderes von mir erwartet beziehungsweise gewünscht und zwar, dass ich eine Berufung finde, die für mich passt und sie waren immer hinter mir egal, ob ich jetzt doch eine Ausbildung gemacht hätte ein Studium oder was auch immer und was konnte ich nun noch machen. Genau. Da ich ziemlich zielstrebig und perfektionistisch angehaucht war, bin, habe ich also meine Mitstudentinnen Mitstudenten und Freunde und Freundinnen gefragt, ob sie meine Werke mal gegenlesen konnten. Dadurch konnte ich mich absichern, dass inhaltlich korrekt war bzw dass ich alles drin hatte, denn ich hatte ja immer das Gefühl, da fehlt was, da stimmt was nicht, es könnte noch besser sein und dadurch habe ich einfach diese Bestätigung bekommen, dass doch alles gut war. So, nun hatten wir dieses blöde Problem oder ich hatte dieses blöde Problem mit dem Hyperventilieren in einem bestimmten Umgebung. Hm. Gehen wir mal zunächst auf das Hyperventilieren ein. Ich habe also nach Methoden gesucht und bin auf die 4711 Atemtechnik gestoßen. Was ist das? 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden ausatmen und das insgesamt 11 mal. 4 7 11. Dadurch habe ich eine klaren Gedankenstruktur wieder zurückerlangt und ich konnte meine Atmung beruhigen. Und nun zum letzten Punkt, und zwar die Umgebung, die Räumlichkeit. Die Räumlichkeit, die mich getriggert hat, solch ein Verhalten von Hyperventilation und anschließendem Unmacht ausgelöst hat. Dazu musste ich an mein Selbstbewusstsein und mein Denkweise arbeiten. Bedeutet, ich habe in einer Situation, zum Beispiel wenn ich diesen Raum betretet habe oder bevor ich diesen Raum betretet habe, gewisse Rituale, die mir gut tun, wiederholt. Beispiel, ich habe Mantren aufgezählt, ja, wie zum Beispiel, ich bin gut, ich bin stark, ich habe die Kontrolle. Ich bin gut, ich bin stark, ich habe die Kontrolle. Und nachdem ich diesen Raum verlassen habe, habe ich nochmal die Situation reflektiert und mein Gedanken zum Positiven geändert. Heißt, dieser Raum kann mir nichts. Ich bin stark. Ich habe die Kontrolle. Es war nur eine einzige Moment. Es wird nie wieder eine Panikattacke in mir auslösen. Denn dieser Raum ist nur ein Raum wie jeder andere. Durch diese drei Lösungswege, ja, Sowohl also kurzfristig, mittelfristig und langfristig konnte ich mir zu jeder Zeit eine bestimmte Methode herausziehen. Und bei langfristigen, es steckt schon im Namen, dauert es lange oder kann lange dauern, bis das verinnerlicht wird. Auch Atemübungen brauchen eine bestimmte Zeit bis diese aufgerufen werden kann, ohne viel nachzudenken, quasi automatisiert. Diese Automatisierung habe ich bereits in Folge 2 bzw. Folge 3 erzählt. Wenn dich das interessiert, lade ich dich recht herzlich ein, diese Folge zu hören, falls es noch nicht geschehen ist. Vielleicht hörst du es schon raus, wie wichtig es ist, seine eigenen Werte beziehungsweise Haltung zu kennen, zu wissen, wie dein Charakter ist. In dem Fall war es ja bei mir Glück und Erfolg, die beiden Wertensysteme, die unter anderem bei Glück, Anerkennung, Zuneigung und Dankbarkeit beinhaltet und Erfolg, Disziplin, Sorgfalt und Zielstrebigkeit. Wenn du nun Wertesysteme und einzelne Werte näher kennenlernen möchtest, findest du die Quelle, die ich herausgesucht habe, auf meiner Steady-Seite. Meine Steady-Seite Steady wirst du in der Beschreibung wiederfinden. Was du nun bis hier und jetzt gehört hast, war, ist und wird meine Stressbiografie sein. Ein Teil meines Lebens habe ich dir gezeigt und möchte damit dir zeigen, wer ich bin und was ich erlebt habe und warum ich StartMove gegründet habe. Was für Lösungsansätze kannst du jetzt mitnehmen? Du kannst drei verschiedene Lösungsansätze suchen, die zum Beispiel kurzfristig angelegt sind, mittelfristig und langfristig. Die kurzfristige Lösung war, bei mir Atemübungen herauszusuchen, die mittelfristige war, nach Lösungsansätzen zu suchen, die in meine Ressource, also meine Umgebung, meine Stärken suche und einbeziehe und die langfristige Lösung war, meinen Wert und Haltung nicht zu wechseln, sondern eher die Denkweise zu ändern. Das war wieder eine Folge von Start Move, dein Podcast für Stressmanagement. Mein Name ist Van Duan. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei dir, dass du eingeschaltet hast und bis hierhin gehört hast. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und wenn dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine Bewertung da. Teile diese Folge gerne an zwei Personen, die du denkst, hey, die können davon was gebrauchen. Und lade ich dich auch gerne dazu ein, mir auf Instagram zu folgen. Link wird in der Beschreibung stehen oder schreib gerne Start Move in die Suche ein. Bis dahin, ciao.